0: Jest upalny, słoneczny dzień, na niebie praktycznie ani jedynej chmury. Nie zapowiada się też na deszcz, a jedynie na żar, który bezlitośnie przez następnych kilka godzin będzie lał się z nieba. Gromadzi się znów wielki tłum. Znaczy to, że najprawdopodobniej Za chwilę znowu Jezus będzie nauczał. I rzeczywiście dostrzegasz Jezusa, który przechodzi przez tłum, ale idzie jakby dalej. Wchodzi na górę. Piękną, zieloną, osłoniętą też wieloma drzewami, które dają tak upragnione cień. A z góry widać doskonale jezioro Galilejskie. Miejsce tak ważne dla Jezusa i apostołów. Piękny widok. Piękna perspektywa rozciąga się z tego miejsca. Jezus doskonale znał to miejsce i nieprzypadkowo właśnie tu przyszedł, aby nauczać. Nieopodal znajduje się także Kafarnaum, miasto, do którego Jezus udał się po opuszczeniu Nazaretu, miasto, w którym mieszka także Piotr i Andrzej. Tam też powołał Jakuba i Jana, którzy razem ze swoim ojcem Zebedeuszem byli wtedy przy Łodzi. z miejsca, z którego widać zarówno jezioro Genezard, jak i niemal Kafarnaum, zaczyna Jezus kolejną naukę. A tym razem mówi o tym, co zrobić, aby w życiu być szczęśliwym, aby być błogosławionym. I zaczyna Jezus swoją naukę, a mówi tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I na koniec Jezus dodaje, Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Wielokrotnie Jezus wypowiadał słowa, które brzmiały dość zaskakująco. Wiele razy wzywał do rzeczy, które po ludzku wydawały się nie do zrealizowania. Ale chyba ta dzisiejsza nauka jest nauką, która w pewnym sensie tak bardzo odbiega od rzeczywistości, którą z nami, która mnie otacza. Dzisiejsza nauka jest tak pełna paradoksów i wydaje się być absolutnie nierealna. I potrzeba wielkiego wysiłku, ale też jej wielkiej wiary, aby ją zrozumieć. A potem jeszcze na dodatek spróbować żyć według tego, o czym mówi Jezus. Bo przecież każde Jezusowe Słowo nie jest wyssane z palca, ani nie jest też jakąś fikcją, ale rzeczywistością możliwą do realizacji. Więc jak zrozumieć to dzisiejsze Jezusowe Słowo? Kiedy Jezus mówi, że szczęście jest w ubóstwie, w ubóstwie Ducha. Kiedy Jezus mówi, że szczęście jest tam, gdzie jest smutek, bo tam będzie pocieszenie. Kiedy Jezus mówi, że szczęście jest tam, gdzie ludzie są cisi, że jest też tam, gdzie nie ma sprawiedliwości i Jej łakną i pragną, że Jego błogosławieństwo, szczęście jest tam, gdzie jest czyste serce oraz tam, gdzie ludzie wprowadzają pokój. I chyba najtrudniej zrozumieć jest to, że błogosławieni, ci szczęśliwi, to ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. I kiedy ludzie urągają i prześladują nas właśnie z powodu imienia Jezusowego. I rzeczywiście paradoksalnie brzmią te słowa, jeżeli by poprzestać tylko na pierwszej ich części. Ale Jezus przecież mówi o tym wszystkim, co czeka osoby próbujące żyć według tych słów, że tam będzie pocieszenie. Że będzie nasycenie, że ci ludzie Boga oglądać będą, że niektórzy będą nazwani synami Bożymi, a inni znowu będą należeć do Królestwa Niebieskiego. A tak właściwie dotyczy to przecież wszystkich ludzi, którzy spróbują w swoim życiu żyć właśnie, według słów Jezusa. Być może Jezus tym dzisiejszym Słowem chce mi powiedzieć, że wiele trudnych sytuacji, które przeżywam, a jeśli przeżywam je razem z Nim i szczerze Mu o tym wszystkim mówię i szczerze na modlitwie to wszystko próbuję z Nim przepracować, to tak naprawdę na końcu jest tylko zwycięstwo. Może Jezus chce powiedzieć, że nie ma takiej trudnej sytuacji, z której On nie byłby w stanie mnie wyciągnąć. We współpracy z Nim Ale też jest drugim człowiekiem, bo po to Jezus stawia wokół mnie innych ludzi. Często ci inni ludzie mogą zdawać się dla mnie zagrożeniem, ale być może trzeba zmienić optykę. Być może trzeba zapytać Jezusa, co mi chcesz pokazać, co mi chcesz powiedzieć przez tego człowieka, którego Postawiłeś na drodze mojego życia. W jaki sposób ta relacja może być dla mnie pomocna, albo czasami i uzdrawiająca? Każde to wezwanie Jezusowe wiąże się w jakiś sposób z relacją do drugiego człowieka. I ważnym jest, aby pamiętać, że Jezusowe działanie dokonuje się nie tylko i wyłącznie przez cudowność znaków i zdarzeń, ale tak bardzo często właśnie przez drugiego człowieka. Bo Jezus, Bóg Wszechmocny, ma swoje sposoby, żeby dotrzeć do mnie. On w swojej wszechmocy jest w stanie do mnie przemówić nawet przez głupi kamień, przez który, idąc, mogę się potknąć, a tym samym w jakiś paradoksalny sposób uratować komuś życie, bo być może właśnie w tym momencie zepchnąłem go z drogi, na którą wjeżdżał rozpędzony samochód. Może Jezus dziś chce mi powiedzieć, aby na moją rzeczywistość spojrzeć nie tylko tak zdroworozsądkowo od A do B, ale też i szerzej, uwzględniając jego działanie w tej rzeczywistości, które rzeczywiście może mieć pozornie kształt jakiegoś paradoksu albo Pozornie kształt jakiegoś przypadku, bo przecież u Boga samego przypadków nie ma. Pyta mnie dziś Jezus, czy chcesz być błogosławiony czy chcesz być szczęśliwy? Odpowiedź jest raczej prosta. Pewnie, że chcę. Chyba każdy chce. Zatem mówi Jezus, zapraszam Cię po raz kolejny, do wielkiej przygody współpracy ze mną i z moją łaską, która jest w stanie odsłonić to, co zakryte, która jest w stanie wytłumaczyć rzeczy paradoksalne na pozór i która jest w stanie pokazać Ci logikę i sposób mojego działania w Twoim życiu, który tak często jest odmienny od tego, który Ty napotykasz w swoim życiu każdego dnia.